0: Willkommen zur Storywelt mit Alban
1: Imeri. Hi, ich bin euer Host Alban. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Bevor es losgeht, eine kleine Info für euch. Ich habe mich nach 81 Folgen dazu entschieden, dem Ganzen hier einen neuen, frischen Anstrich zu geben und äh, nach einer kleinen kreativen Pause ist dann das hierbei rumgekommen und zwar heißt der Podcast jetzt nicht mehr Run-Podcast, sondern story und in der Story-Welt soll es nach wie vor um außergewöhnliche Menschen gehen mit besonderen Geschichten, mit äh, Perspektiven und Blickwinkeln, die anders sind, die ehrlich und direkt sind, äh, hoffentlich ab und zu mal inspirierend und zum Denken anregen und ganz bestimmt auch mal ein bisschen kontrovers und ähm, ja, wie findet ihr den neuen Namen und das neue Cover? Gebt mir gerne Feedback hierzu. Ich freue mich auf, auf eure Meinung. Und äh, ja, getreu dem neuen Motto wollen wir aber jetzt auch direkt loslegen und mit einer Geschichte beginnen, die beim ersten Hören eher nach Netflix klingt als nach True Story. Denn es ist die Geschichte von Matthias Schindler. Stell dir vor, in deinem Leben läuft alles gut. Du bist glücklich verheiratet. Und im Beruf bist du als Gruppenführer beim USK auch erfolgreich. Stell dir vor, du möchtest jetzt den nächsten Schritt wagen und eine Ausbildung als Hubschrauberpilot dranhängen. Stell dir vor, du kommst in die engere Auswahl und nur eine medizinische Untersuchung trennt dich davon, endlich deinen Traumjob zu bekommen. Stell dir vor, es wird ein bösartiger Tumor in deinem Rücken entdeckt, obwohl du nie in deinem Leben Beschwerden hattest. Und jetzt stell dir vor, bei der Entfernung des Tumors beschädigen die Ärzte Nerven in deinem Rücken und du wachst auf mit einer schweren, inkompletten Querschnittslähmung. Matze ist heute im Podcast mit am Start und erzählt seine Geschichte. Alle Ups und Downs, wie er mit den Schicksalsschlägen umgegangen ist und vor allem auch, wann der Turning Point in seinem Leben war, wie er aus dieser aus diesem Tief gestärkt wieder hervorgekommen ist. Und äh, ja, heute das ist, was er ist. Nämlich erfolgreicher paralympischer Athlet für die Nationalmannschaft Deutschlands im Paracycling. Noch eine kleine Bitte an euch, ihr Lieben. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr der Storywelt eine gute Bewertung und ein Abo da dalasst oder das Ganze in euren Social Media Stories teilt. Ich danke euch von Herzen und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge Story Welt mit Matze Schindler. So, hi Matze. Hi, grüß Ich, ich habe gerade schon deine, deine wahnsinnige Story angeteasert und äh, freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, jetzt hier dabei zu sein und sie selber zu erzählen, hier in der, in der Story Welt. Ähm, lass uns vielleicht ganz vorne beginnen. Ich meine, deine Geschichte beginnt damit, du warst Polizeibeamter, recht erfolgreich, Gruppenführer beim USK, privat verheiratet, glücklich. Ähm, und dann wolltest du den nächsten Step machen, oder?
0: Ja, genau. Also es hat eigentlich so alles gepasst. Ich hatte einen gewissen Plan für mein Leben, wo ich hin möchte. Und habe eines Tages ähm, eine offene Stelle gesehen. Ähm, es wurden für Rot Hubschrauberpiloten gesucht, für die bayerische Polizei. Mhm. Und ähm, das habe ich mir dann als Ziel gesetzt. Dass ich wollte einer dieser Piloten werden. Okay. Und ähm, habe dann, das war mein Next Step, ja, und habe dann dem, dementsprechend mich darauf ausgerichtet und äh, mich beworben und äh, nach Nachhilfe genommen in Physik und was man alles so macht, eben ähm, um da möglichst auch erfolgreich zu sein mhm. und bin letztendlich unter die letzten
1: acht Bewerber gekommen. ja. Okay. Und äh, let, letzte acht Bewerber, was, was muss man da denn erfüllen? Wir lassen uns vielleicht mal ganz kurz darüber sprechen, wenn man Pilot werden will. Na, das sind
0: einfach verschiedene Steps in dem Auswahlverfahren. Ne? Ein, ein schriftlicher Test, der gemacht wird. Äh, erstmal muss man eingeladen werden. Ne? Und dann, naja, ne? okay. dann gab es einen großen schriftlichen Test. Und danach wurde man noch äh, zu, einem, zu einem persönlichen Test eingeladen. Dann gab es einen Gruppentest. Und ähm, am Ende wurden wir quasi die, die übrig geblieben sind, dann zur Luftwaffe nach Fürstenfeldbruck geschickt. Mhm. Und da wurden wir drei Tage lang flugmedizinisch untersucht. Okay. Da ging es um die Flugtauglichkeit und äh, eine interessante Erfahrung. Ähm, es wurden Untersuchungen gemacht, so Gehirnströme messen und sowas. habe ich früher noch nie irgendwie Erfahrungen mitgemacht mit okay. der Untersuchung. Die Ärzte meinten auch dort, die hatten so das Credo, es gibt keine gesunden Menschen, es gibt nur schlecht untersuchte Menschen. <lacht>
1: Wow.
0: <lacht> okay. Ja, ich, ich konnte am Anfang auch sehr drüber lachen. Ich ja. fand das ganz witzig. Ja, ja. ja aber am, am letzten Tag von, von den drei Tagen wurde ich in die Röhre gesteckt. Der MRT-Bild wurde gefertigt vom ganzen Körper. Mhm. Und äh, dann bin ich aus der Röhre rausgekommen und hat der Radiologe zu mir damals gesagt, Herr Schindler, Sie haben einen großen Tumor in Ihrem Rückenmark. Damit sind Sie fluguntauglich. Bitte sehen Sie in Zukunft davon ab, sich zum fliegenden Personal zu bewerben. So, das wow. war so... Also ja, knallhart, ne? Also das, wow. <lacht> ich habe das schriftlich bekommen und quasi wie auch un noch. Lymphatisch ne? kann man sagen, ne? <lacht> Wahnsinn. Ja, ähm, Ich denke mal, für die ist es auch Daily Business. Ich will nicht wissen, was die alles sonst so an, so, so feststellen, ne? Bei mhm. den Untersuchungen, dass, wenn man so einen Menschen durchcheckt, der vielleicht ja. sonst auch nicht zur Vorsorge geht oder ich man. Mein, sind meistens noch junge Menschen, die sich dort bewerben. Da sind die Vorsorgeuntersuchungen jetzt vielleicht noch nicht so ganz so wichtig. Dann kann es schon mal sein, dass da hin und wieder was gefunden wird. Für mich war es ähm, natürlich erstmal ein Schlag, weil ich hatte diesen großen Traum vom Fliegen. Mhm. Also ich habe gar nicht erst mal gehört, die, sitzt, die haben einen Tumor in ihrem Rückenmark, sondern ich habe erst mal festgestellt, äh, fluguntauglich. Das war mhm. die Botschaft, die bei mir ankam, ja, äh. sodass dieser dieser Traum vom Fliegen weg ist. Und ähm, ich habe ähm, auf dem Rückweg von Fürstenfeldbruck habe ich in Erlangen an der Uniklinik angerufen. Und habe äh, noch einen, einen Termin von Folgetag gemacht. Um, ich wollte das widerlegen. Ja. Ich wollte nochmal Bilder, wollte irgendwie, dass ich doch noch fliegen kann. Aber es hat sich ähm, am Folgetag einfach bestätigt. Ich habe einen großen Tumor im Rückenmarkskanal, BWK 9 bis 11, 3 cm lang, groß, äh, grob. Und ähm, an der breitesten Stelle schon 1,6 cm dick. Also die Ärzte konnten sich eigentlich gar nicht erklären, warum ich das noch nicht gespürt habe. Also, okay. Theoretisch
1: war ich gesund. Ich hab, das heißt, du hattest ähm, auch noch nie Beschwerden davon? Nein, davor, gar nicht. Darauf ja, ich war jetzt nie
0: der große Sportler. Ne? Ich ja. habe immer äh, ein bisschen Fußball gespielt, so, aber auch eher talentbefreit, <lacht> <Okay>. einfach,
1: <lacht> weil es mir halt Spaß gemacht hat. Ja, ja. Ähm, aber ich hatte nie irgendwie gesundheitliche Probleme. Okay. Ja. ja, man sagt ja auch, dass Ärzte mit der Zeit ein bisschen abstumpfen. Ne? Ich meine, die das Hören halt so viele Stories und irgendwann sagen sie halt dann nur die Diagnose durch und sagen so, hier okay. Tumor,
0: Ja, nein, will ich jetzt auch nicht alle über einen Kamm scheren, ne? ja, Ich glaube, ja, es gibt ja, sehr, 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 sehr viele, viele richtig gute Ärzte. Aber ich habe dann schon auch noch meine Erfahrungen gemacht in den, in den Folgemonaten. Denn ich wusste ja, dass ich jetzt ein medizinisches Problem habe. Hm. Und habe halt diese, diese Fotos mit dem, mit dem MRT, also das MRT-Bild, habe ich in, in ganz Europa zu Spezialisten geschickt. Hm. Weil ich festgestellt habe, es gab halt es gibt viele Ärzte und einfach viele Meinungen. Ich wollte jetzt halt wissen, wie gehe ich jetzt um mit diesem Tumor in meinem Rückenmark. Ja, ja, ja. Und ähm, habe auch gleich festgestellt, dass es nicht unbedingt ein Vorteil ist, privatversichert zu sein. Mhm. Und diese Tumore, die kommen jetzt nicht arg so oft vor im Rückenmark. Ich wusste oftmals nicht, ähm, der Rat der Ärzte, ist das jetzt das Beste für mich. Oder will dieser Neurochirurg unbedingt derjenige sein, der diesen Tumor aus meinem Rücken entfernt? Also ist das, das ist natürlich mhm. auch eine interessante OP. Ja. Und es war schon sehr, sehr schwierig für mich, da irgendwie mir eine Meinung zu bilden. Aber wie ich gerade schon sagte, es gibt wirklich... Sehr, sehr tolle Ärzte auch und ich kann mich an einen Professor erinnern, der mich mal an einem Sonntagnachmittag angerufen hat und gesagt hat, Herr Schindler, wenn Sie mein Sohn wären, ich würde Ihnen jetzt mal folgenden Rat geben und das so kamen dann schon auch ähm, einige Meinungen zusammen, wo ich mhm. mir dann wirklich auch selbst eine Meinung bilden konnte und letztendlich haben wir uns dazu entschlossen, den Tumor operativ entfernen zu lassen. Okay. Also das Credo der Ärzte war, man kann durch eine OP immer nur den Zustand erreichen, den man im Endeffekt vor der OP hatte. Also ja. Wenn ich jetzt warte, bis der Tumor den Nerv kaputt gemacht hat und ich im Rollstuhl sitze oder Ausfallerscheinungen habe, dann wird man das durch eine OP nicht rückgängig machen. Oh, okay. Ja, dann ja. Wenn der Nerv mal kaputt ist, ist er kaputt. Hm. Das heißt, dadurch, dass ich theoretisch noch nichts gespürt habe und mich gesund gefühlt habe, war die Wahrscheinlichkeit einfach am größten, dass ich auch nach der OP mhm. keinerlei Ausfälle haben werde.
1: Inter interessant, ne? weil irgendwie steckt man ja dann doch in einem Dilemma. Ne? Also, weil man sich denkt, einerseits habe ich keinerlei Beschwerden. Ich meine, klar, so tun wir im Rücken, man hört das halt. Ne? Andererseits, wenn man jetzt wartet, bis man dann Beschwerden hat, kriegt man ja den Zustand nicht wieder zurück, ja. ne? den man, man vorher. Das ja.
0: war keine leichte Zeit. Also, das Auswahlverfahren war im Frühjahr, Sommer 2010 und letztendlich operiert wurde ich im Februar 2011. Ähm, okay. Das war schon keine leichte Zeit. Entscheidung. Wir konnten natürlich auch kein Arzt sagen, wie lange dauert es noch, bis der Tumor meinen Nerv kaputt macht. Ne? Mhm. Habe hab ich noch zwei Jahre, noch zehn Jahre oder ich vielleicht noch 30 Jahre. Ne? Ja. Das hätte ja auch einen Unterschied machen können. In, aber die Entscheidung oder die, diese Info gab es einfach nicht, die Prognose. Und insofern mussten wir damals einfach die Entscheidung treffen. Ich war verheiratet, ähm, bin verheiratet, mhm. habe das mit meiner Frau besprochen, mit meiner Familie. Und letztendlich haben wir uns entschlossen, den Tumor
1: operativ entfernen zu lassen. Wie, wie sah dein Leben jetzt in dieser in dieser Zeit zwischen Diagnose und OP aus? Ich meine, in deinem Kopf wird ja ständig nur dieses Thema gewesen sein. Ne? So ein normales Leben, ist das noch möglich ne? in, dem, in dem Wissen, dass man ja irgendwie so einen Tumor im Rücken hat?
0: Es war schon schwierig, denn immer, wenn irgendwie was war, in den Beinen, malen kribbeln oder wenn man mal blöd saß und das Bein ist eingeschlafen oder irgendwie sowas in der Richtung war, mhm. hat man natürlich immer gleich gedacht, oh scheiße, ist das jetzt der Tumor, der Nerv? Ist das jetzt, also habe ich jetzt gerade ein Problem? Mhm. Ne? Ist das jetzt mhm. schon eine Lähmung? Oder also immer, das war immer so, es war schon sehr präsent. Sag ich mal. Immer wenn irgendwo was war an den Beinen, habe ich immer gleich gedacht, oh Mann, der Tumor macht irgendwas. Also insofern war es für mich dann auch gut zu wissen, okay, die, die OP ist im Februar und
1: ähm, okay. ja. Ja. ich hatte eine gewisse Ruhe davor, mhm. muss ich sagen. Okay. Dann. Also an dem Tag der OP. Das ja. Heißt, du bist recht zuversichtlich in diese OP reingegangen und diese OP lief ja dann nicht so wie gedacht.
0: Genau. Ich wurde auch recht zuversichtlich äh, von, dem, von dem Professor aufgeklärt, der mich mhm. operiert hat, vielleicht etwas zu zuversichtlich. Also ich, okay. ich will jetzt keinem Arzt irgendwo dann einen Vorwurf machen. Ich denke, dass auch der Professor sein Bestes gegeben hat. Ich glaube nur, dass vielleicht die, das Aufklärungsgespräch vorher zu positiv mhm. ausgefallen ist. Also zu ich, positiv? Wir, wir sind nicht darauf vorbereitet gewesen, dass irgendwas hätte schiefgehen können.
1: Also
0: mhm. Ich hatte nicht mal große Übernachtungssachen dabei. Es hat geheißen, ich kann ein, zwei Tage nach der OP das Krankenhaus wieder verlassen. Es wird nichts sein, also der okay. ist ein Spezialist oh. auf dem Gebiet und operiert öfters am offenen Rückenmark. Und natürlich sind das auch die Dinge, die ich hören möchte. Das ist ja genau das. Deswegen habe ich mich auch dazu entschlossen, dass er mich operiert, mhm. weil er mir genau die Dinge gesagt hat, die ich hören wollte. Ja, ja. Ich hatte Vertrauen. Und ähm, ja, letztendlich ist die OP schwieriger verlaufen als, als geplant. Der Tumor ist mit gesundem Nervengewebe in meinem Rücken verwachsen gewesen. Mhm. Es konnte auch nicht aller Tumor entfernt werden. Ich habe heute noch Resttumor in meinem Rücken. Und ähm, letztendlich wurde ich ja die ganze Zeit gemonitort, also er hat genau gesehen, auch dass jetzt irgendwie der Nerven einen Schaden nimmt und musste irgendwann eben die OP dann auch abbrechen. Mhm. Und ähm, ähm, bin ich am nächsten Tag aufgewacht äh, aus der Narkose und gleich gemerkt, dass was nicht stimmt, ab mhm. der Hüfte abwärts habe ich meine Beine nicht mehr gespürt. Und das ist, muss ich schon sagen, ich meine, ich halte auch Vorträge und, und spreche über diese Themen, aber zu erklären, wie sich das anfühlt, etwas nicht mehr zu fühlen, was vorher da war, das fällt schwer. Also es kann ja,
1: nicht.
0: Ja. Das hat mir den schlaf geraubt. Also es war, mir hat es den Boden in den Füßen weggezogen. Ich lag 24 Stunden am Tag im Bett. Ich habe vom, vom Liegen einen bunten Rücken bekommen, ich habe eine Spezialmatratze bekommen, wo ich dann gelagert wurde. Also am Tag vorher konnte ich noch alles machen und am Tag nach der OP habe ich aufs Knöpfchen gedrückt, wenn ich aufs Klo musste. Und die Pflegerin kam und hat mich untenrum sauber gemacht. Und es war so wirklich auch nicht darauf vorbereitet zu sein. Es war schon wirklich so der brutale Hammer, muss ich sagen. Eine sehr, sehr schwierige Zeit für mich. Mhm.
1: Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, das zeigt vielleicht auch, wie wichtig so Erwartungsmanagement ist. Ne? Also, Leuten falsche Hoffnungen machen, will ich jetzt vielleicht auch gar nicht sagen, falsche Hoffnungen. Ne? Aber irgendwie klar, ich meine, du sagst, der Arzt hat dir das gesagt, was du hören wolltest. Aber in so einem Moment ist es dann vielleicht auch besser, die harte Wahrheit zu hören. Ne? Und dass man sich irgendwie mental darauf vorbereitet: ey, es gibt eine Chance, dass ich querschnittsgelähmt aus dieser OP wieder aufwache. Ja. Also ich meine, im Endeffekt war es ja, du hast ja nicht mal daran gedacht. Ne? Du hast ja wahrscheinlich schon an die Zeit danach gedacht. So, okay, dann bin ich befreit von diesem Tumor ja. und mein Leben ist wieder happy und alles gut. Ne?
0: Ja, man muss auch dazu sagen, dass ich ein sehr positiv denkender Mensch bin. Mhm. Das hat das Ganze vielleicht auch noch verstärkt. Da kamen schon alle Umstände zusammen. Ich will jetzt auf keinen Fall sagen, dass nur der Arzt schuld hat, weil er mich falsch aufgeklärt hat. Ja. Und ich bin schon auch jemand, ich mache mir keine Gedanken über den Worst Case, was könnte sein, wenn. Ich bin schon jemand, ich glaube, damit fahre ich auch im Leben sonst ganz gut, dass ich immer vom bestmöglichen Zustand ausgehe und das mhm. Bestmögliche erwarte. Ja, äh, das ist ja, finde ich, im Leben eigentlich eine, eine positive Eigenschaft mhm. und hilft einem sehr und vor allem nimmt es einen sehr viel Ängste, mhm. wenn man immer vom positivsten Fall ausgeht. Hier war es halt einfach ein Schicksalsschlag. Ne? Mhm. Dinge, gleich, das, die, eigentlich zeigt es eher, dass wir das Leben an sich gar nicht in der Hand haben. Ne? Jeder meint halt immer mal nach Pläne. Ich hatte ja vorher auch erzählt von meiner Karriere, wie ich gedacht habe, ich habe das alles in der Hand und habe so einen gewissen Plan und ähm, ziehe das durch. Aber im Endeffekt, wir können unser Bestes geben. Ne? Das Leben haben wir nicht wirklich in der Hand. Dinge passieren halt einfach. Mhm. Dann gilt es halt auch einfach, solche Dinge dann zu akzeptieren. Also für mich ist es Akzeptanz eigentlich dann der große Schlüssel. Mhm. Ja, ähm, auch Dinge ak zu akzeptieren, die ich selber nicht gut finde. Das war eigentlich auch so der Schlüssel daraus. Aber ich will jetzt nicht sagen, dass das jetzt eben nur der Fehler der, der der schlechten Aufklärung war der zu positiven Aufklärung, mhm. sondern auch einfach wirklich so mein, ähm, ja, meine Gedankenwelt, ne, dass ich immer vom bestmöglichen Zustand eben ausgehe. Das ist halt extrem schief. Mhm. Mhm. Musste ich eben mit dieser Situation klarkommen. Im Endeffekt wurden die Nerven beschädigt. Ähm, ich habe eine schwere, inkomplette Querschnittlähmung. Mhm. Also die Ansteuerung vom Kopf zu den Beinen, die funktioniert wie bei jedem normalen Menschen. Ich kriege halt kein Feedback. Ich weiß nicht, was mit meinen Beinen passiert. Okay. Also es ist wie taub, wie eingeschlafen, wie wenn jemand ein eingeschlafenes Bein oder ein eingeschlafenen Arm hat. Ähm, ich lag einen Monat im Klinikum ähm, und wurde mit dem Liegentransport noch in die Reha-Klinik verbracht und war dann nochmal sechs Monate in der Reha-Klinik stationär untergebracht. Mhm. Also für mich ging es dann eher darum, dass, ich meine, jetzt ist es fast zwölf Jahre her, ähm, dass ich gar nicht mehr weiß, wie sich jetzt ein normales Bein eigentlich anfühlt. Wenn, das, wenn man einen eingeschlafenen Arm oder eingeschlafenes Bein hat und das wacht nie wieder auf, dann wird das irgendwann mal normal. Das fühlt sich am Anfang komisch ja, an.
1: Ja.
0: Im Moment könnte man könnte ja sagen, ich kompensiere meine Behinderung mittlerweile mhm. relativ gut. Und mich war, waren das verschiedene Steps. Der erste Step war erstmal, dass ich mich selbstständig aufrichten und im Bett sitzen konnte auf dem Gesäß, sage ich mal, was wo kein Gespür drin ist. Mhm. Oder dann äh, mich zum ersten Mal vom Bett selber in den Rollstuhl setzen, mit dem Rollstuhl ins Bad fahren und selber in der großen Dusche waschen. und so. Das waren so die
1: ersten Steps, die ja, ich gemacht habe. Hat es damals, also ich meine, wie ist das überhaupt passiert, dass diese Nerven beschädigt worden sind während der OP? War das ein Arztfehler? Oder? Das
0: wird man jetzt gar nicht mehr so nachvollziehen können. Ähm, Im Endeffekt musste ja mein, mussten drei Wirbelkörper geöffnet werden, mhm. im Rückenwirbel. Und äh, musste auch das Rückenmark an sich, musste ja geöffnet werden, der Rückenmarkskanal.
1: Mhm.
0: Und der Tumor war im Endeffekt verwachsen mit gesundem Nervengewebe. Und irgendwo da ist eine Beschädigung passiert. Ich habe das auch, ich habe selber da nie, ich habe mir da mal den OP-Bericht äh, angefordert, aber man wird das ja nie wirklich nachvollziehen können. Gleichzeitig ähm, ändert das ja nichts. Ich habe meine Krankenkasse, die natürlich die Groß-, die Leidtragenden waren, weil die mittlerweile, keine Ahnung, einen hohen sechsstelligen Betrag äh, an OP- und Folgekosten zu tragen hatten, die habe ich gefragt, ob die irgendwie Interesse haben, dem nachzugehen, wessen Schuld es war. Die Krankenkasse hatte da kein Interesse dran. Und für mich selber, mir geht es nicht darum, irgendwie da auf Schadensersatz zu klagen. Im, mhm. in, Im Endeffekt unterschreibt man ja eh vor einer OP mhm. äh, alle möglichen Dinge. Ich meine es ja selbst mal... Ähm, Möglich, dass man nach einer Vollnarkose überhaupt nicht mehr aufwacht. Diese Gefahr gibt es ja auch immer. Ne? Ja,
1: ja.
0: Und Im Endeffekt unterschreibt man ja alle möglichen Haftungsausschlüsse. Gleichzeitig bin ich schon auch kein Fan von dieser Klagekultur, die man vielleicht gerade aus den USA so ein bisschen kennt. Mhm. Also, mhm. Ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass es Ärzte gibt, die sich an schwierige Operationen rantragen, ran, rantrauen. Mhm. Weil, jetzt, wenn ich mal überlege, man hat einen schweren Herzfehler oder sowas und man muss eine OP am Herzen oder sowas haben und der Arzt müsste immer Sorge haben, verklagt zu werden, dann hätten wir vielleicht irgendwann keine Ärzte mehr, die sich an schwierige OPs ranwagen. Mhm. Also insofern, <köhnt> wie gesagt, ist, für mich ist Akzeptanz hier der Schlüssel. Ich glaube nicht, dass da ein großer Fehler passiert ist. Ja. Ich glaube einfach, dass das, dass ich gehe davon aus, dass er sein Bestes gegeben hat. Ich glaube einfach nur, dass die Aufklärung zu positiv war. Und das ist jetzt halt einfach das Ergebnis und mit dem muss ich leben. Ja. Selbst wenn ich jetzt an einen Prozess geführt hätte und vielleicht gewonnen hätte, deswegen wäre das Gefühl mein Bein auch nicht zurückgekommen. Ja. Ja, und man gleichzeitig lastet, also zieht man sich ja so einen, so einen Rucksack an und, und bürdet sich ja gleich wieder was auf, hier einen Prozess führen zu müssen. Mhm. Für was am Ende? Also ich hatte nicht das Gefühl, dass hier ein Fehler passiert.
1: Er ist ein sehr reflektiertes Mindset. Ne? Es ist. Ähm ich, ich denke mir jetzt mal ganz abgesehen von diesem ganzen, ich verklage jetzt irgendwelche Ärzte-Thema, ähm, ist es vielleicht in dem Moment auch, vielleicht auch mal wichtig, jemanden zu finden, der irgendwo eine Schuld trägt, jemandem, dem man die Schuld geben kann für etwas, das passiert? Ne? Ich weiß nicht, ob es dann bei dir wurde, dass du gesagt hast, ja, okay, der Arzt ist irgendwie schuld, weil der was kaputt gemacht hat. Ich meine, das sind ja Sachen, so ein Schicksalsschlag. Das passiert halt einfach, ne? du hast es gerade gesagt. So. Gab es bei dir jemals, also hast du irgendwie versucht, diese, die, die Schuld irgendjemandem zu geben? Nein. Die habe ich auch nicht gesucht, aber das war für mich tatsächlich
0: auch lange Zeit das, womit ich am meisten zu hadern hatte, weil der Tumor in meinem Rücken einfach gewachsen ist. Ähm, hätte ich jetzt, keine Ahnung, hätte ich mir ein Mountainbike genommen und wäre zu schnell einen Berg runtergefahren, hätte die Kontrolle verloren und gegen einen Baum gefahren oder hätte einen Autounfall gehabt oder einen Motorradunfall, sonst irgendwas und hätte eine, eine Querschnittlähmung davongetragen, dann wüsste ich genau, okay, ich habe diesen Fehler gemacht, Ja, das ist die Konsequenz daraus. Und ähm, damit muss ich jetzt leben. Aber mhm. irgendwie habe ich nie ne, ich, diese, diese Ursache, ich, dass es eben nichts gab, was das äh, eben, der, der Tumor ist gewachsen. Und keiner weiß, woher der kam, warum der in meinem Rücken gewachsen ist. Ne? Mhm. Das war das, ähm, womit ich schon ein bisschen zu kämpfen hatte, weil ich mir die Dinge schon sehr, sehr gerne irgendwie erkläre.
1: Mhm.
0: Und das gab es, war halt irgendwie nicht zu erklären. Und ähm, Aber wie gesagt... Ähm, da kommt man aus dieser Denkweise kommt man nie raus. Insofern mhm. war es für mich wichtig, das einfach zu akzeptieren und einen Strich drunter zu
1: machen, mhm.
0: Auch wenn ich es nicht gut finde, einfach zu akzeptieren. Und ähm, das hilft in vielen Lebenslagen.
1: Mhm.
0: Ja, diese das Akzeptanz, das war ein Learning. Ich kann dann auf einmal akzeptieren, dass man Masken tragen muss und kann, auch wenn ich es nicht gut finde, mhm. und ich, also, also ich kann so viele Dinge einfach akzeptieren mittlerweile, die ich nicht gut finde, einfach weil ich das dadurch gelernt habe. Ja. Man regt sich dann nicht mehr so viel auf.
1: Sicherlich gesund, äh, sich so eine, sich sowas anzueignen, ne? Dinge akzeptieren zu können. Ne? Das ist ähm, aber auch leichter gesagt als getan dann, dann im Endeffekt. Ähm, jetzt, wenn wir mal so deine, deine Story, das, was du bisher erzählt hast, durchgehen, ne? du, dann bist du ja quasi von deinem glücklichen, sowohl beruflich als auch privaten Leben dann erstmal Diagnose und dann ging es ja noch weiter runter zu deiner, deiner Behinderung jetzt quasi. War das schon der Tiefpunkt oder? ging es dann irgendwie erstmal noch weiter runter. Ich meine, deine, ich meine beruflich musstest du ja dann auch Dinge verändern. Ich glaube, du bist dann in den Innendienst gegangen, in der Polizei, ähm, auch privat. Ich weiß nicht, wie wie ist deine Frau damit umgegangen? ist bestimmt auch schwierig für sie gewesen. Ne? Das war
0: alles schwierig in der Zeit. Ich, wir haben 2006 geheiratet. Ich bin jetzt fast 17 Jahre verheiratet. Ähm, aber auch das war natürlich nicht leicht, denn meine Frau hat sich das Leben, die, sie war 21, ne? sie hat sich das Leben auch anders vorgestellt, sie hat auf einmal einen Mann im Rollstuhl. Mhm. Und ähm, für mich war das aber, also für mich verläuft das Leben, es ist immer so ein Up and Down, wie Wellen für mich. Ne? Es gibt halt schöne und gute Momente, es geht immer bergauf, aber es kann im Leben nicht immer nur bergauf gehen. Irgendwann hat man den Gipfel erreicht und mhm. dann, wenn man ganz oben steht, dann gibt es halt einfach nur mal eine Richtung. Ne? Und ähm, das ist auch wichtig, sich dessen bewusst zu sein. Ne? Ähm, dass es halt auch mal gute und schlechte Momente gibt. Und ähm, für mich war eines der größten Learnings ähm, irgendwann, als ich eben gemerkt habe, ähm, also für mich ging es erstmal nur darum, ich wollte wieder fit werden, ich wollte Qualität in meinen Alltag kriegen, trotz, trotz Rollstuhl. Und irgendwann habe ich gemerkt, hey, alle um mich rum sind wirklich gut drauf. Ne? Die Physios, die mich betreuen und alle. Mhm. meine Frau ist immer schlecht gelaunt. Das hat mich irgendwie genervt. Mhm. Ja? Ja. Bis ich irgendwann mal festgestellt habe, dass sie in der Früh aufsteht, in die Arbeit fährt Nachdem sie fertig ist mit der Arbeit, fährt sie zu mir in die Reha-Klinik, besucht mich dort, bleibt bis abends um 22 Uhr, fährt dann noch nach Hause, macht vielleicht noch kurz eine Waschmaschine an, sich irgendwas zu essen, geht ins Bett und geht in der Früh wieder in die Arbeit. Und dass ihr Lebensablauf ist und ich irgendwie gemerkt habe, okay, krass, der Schicksalsschlag, der betrifft ja nicht nur mich. Ja? Der betrifft meine Frau, der betrifft mein komplettes soziales Umfeld. Meine Eltern haben gelitten.
1: Hm. Also
0: wie sie auf einmal gesehen haben, dass der Sohn im Rollstuhl sitzt. Meine Geschwister, meine Freunde, es hat alle betroffen, und das habe ich am Anfang gar nicht wahrgenommen, weil man sieht ja nur sich und denkt sich, hey, warum ich? Habe ich das verdient irgendwie so. ne? Und ähm, sieht, nimmt so ein bisschen die Opferrolle vielleicht an. Und das ist der mhm. größte Fehler, den man machen kann. Ich glaube, ich habe meine Eltern nie gefragt in der Zeit, wo ich im Klinikum war, hey, wie geht's euch mit der Situation? Ich glaube, ich habe meine Frau nie gefragt, hey, wie geht's es denn dir? Mhm. Ja, weil ich sehr mit mir selber beschäftigt war. Und das ist, finde ich, so das große Learning, dass eben dieser Schicksalsschlag alle, alle betrifft. Aber... Im Endeffekt konnte meine Frau nur ohnmächtig zuschauen, was mit mir passiert. Und ich bin aber der Einzige, der aktiv auf die Situation irgendwie einwirken kann. Ich bin der Einzige, der vorangehen kann und sagen kann, okay, wir, wir versuchen, das Beste aus der Situation zu machen. Mhm. Wir nehmen die Saubfahrrolle nicht an. Ja? Wir wollen das nicht. Also Wir wollen jetzt nie sagen, wir hätten ein geiles Leben führen können, aber leider hatte ich damals den Tumor und deswegen ist mir meine Karriere entglitten, meine Ehe ist kaputt gegangen und jetzt bin ich halt die arme Sau. Also das ist immer noch eine eigene Entscheidung. Ich mag dieses Zitat von Chuck Swindle, das Leben besteht zu 10% aus dem, was dir passiert und zu 90% aus dem, wie du darauf reagierst. Mhm. Das war ein Learning für mich über die Jahre. Ja. Ja, diese klar, ich kann mich jetzt davon definieren lassen, ich bin die arme Sau mit dem Tumor und mit der kompletten fashion -lähmung. Für mich ging es darum, da das Beste rauszumachen und eben rauszugehen und das, wie gesagt, das war ein Learning. Ich habe viele Fehler gemacht. Insofern könnte ich dir gar nicht sagen, ob jetzt die, die, der tiefste Punkt das war, wie ich aufgewacht bin aus der OP und meine Beine nicht gespürt habe oder wie ich irgendwann beschämt feststellen musste, dass ich meine Frau dafür verurteilt habe, dass sie immer schlecht drauf ist. Während die Physiotherapeutinnen, die um mich rum sind, immer gut gelaunt sind und mit mir arbeiten. Klar, denen war es egal. Die haben eine Stunde mit mir gearbeitet und sind mhm. wieder heim in ihr eigenes Leben. Ja, ja. Und meine Frau hatte eben war jung verheiratet und hat... Ne, diesen Alltag gehabt. Und ich ja. würde, könnte gar nicht sagen, was für mich irgendwo schlimmer war. Ne? Mhm. Und ähm, das hat aber, das waren, waren einfach viele, viele Learnings und auch vielleicht Fehler, die ich gemacht habe dann. Aber ähm, die Fehler will ich halt eben kein zweites Mal machen und ja. viel daraus gelernt. Im Endeffekt bin ich heute der oder habe die Charakterzüge oder die Persönlichkeit, die ich ohne diese Learnings nicht hätte. Und mhm. wir sind wir sind 17 Jahre verheiratet, jetzt mal Paralympische Medaille hin oder her, das ist äh, eine gute Ehe zu haben über so eine lange Zeit, ist, glaube ich, der größte Erfolg, den man haben kann. Auf jeden Fall. Das sind die ersten Opfer, die man aber irgendwie wo bereit ist, trotzdem zu bringen im mhm. privaten Bereich, wenn man Richtung Karriere und alles andere denkt. Ne?
1: Tatsächlich, tatsächlich interessant, wenn man es so betrachtet, ne? dass, dass die Familie eigentlich, wenn man so die Leute fragen würde, immer das Wichtigste ist, ne? Aber dann sind die die Ersten, die man quasi Korrekt. opfert, ne? wenn es dann irgendwie kommt, ja okay, das Familienessen oder den Jahrestag mit der Frau oder keine Ahnung was, kann ich mal aus außen lassen für irgendwas.
0: Man belügt sich halt sehr schnell selbst, indem man sagt, man steckt jetzt hier in eine Phase, es ist jetzt hier gerade eine Phase XY, da müssen wir jetzt halt, keine Ahnung, mal Überstunden machen oder mal durchziehen. Ne? Und Da mhm. habe ich jetzt vielleicht mal gerade nicht so viel Zeit für daheim. Aber hey, wann, wann sind denn diese Phasen vorbei? Eine Phase löst die andere ab. Du kommst doch in deinem Leben nie an den Punkt, wo du sagst, jetzt habe ich es geschafft. So, jetzt ja,
1: ist, ist so. Ja.
0: alles erledigt. Ich habe sogar noch die Fenster zu Hause geputzt. Es gibt nichts mehr zu tun. Und jetzt können wir endlich mal Gemeinschaft leben. Nee, ich ja. glaube, das Leben ist ganz, ganz klar. Das Wichtigste im Leben sind ganz, ganz klar Beziehungen. Mhm. Ja? Und das ist das, was das Leben ausmacht. Ja. Ich glaube, am Ende des Tages, wenn wir im Sterbebett liegen, ist es... Egal, welche Medaille wir gewonnen haben, wie viele Klicks unsere Podcasts hatten, wie auch immer, <lacht> wichtig sind die Menschen, die um ja. uns rum sind. Und ich glaube, so. das ist immer gut, sich auch bewusst zu machen, wenn man wieder in diesem Hamsterrad drin ist ne, ja. und versucht, im Business Erfolg zu haben, im Sport Erfolg zu haben mhm. und schon das immer so irgendwo im Hinterkopf zu haben. Und das waren so, das waren wirklich krasse Learnings, die ich da die
1: letzten Jahre einfach hatte. Ja. Wenn W wann war so der Turning Point, wo du jetzt gesagt hast, okay, ne, du hast dir gerade gesagt, du bist dann auch in eine Phase abgedriftet, also warum ich, ne, das dann auch psychisch sehr, sehr schwierig für dich ist. Aber wenn du, ich meine, du sitzt jetzt hier vor mir, ne, als äh, jemand, der, du, bei, du warst bei den Paralympics mit dabei, sehr erfolgreich, auch in dem, was du tust. Wann war der Turning Point? Wann hast du jetzt entschieden, weißt du was, jetzt ist Schluss mit Selbstbemitleiden, jetzt lege ich los.
0: Also ich glaube, der Turning Point war das, wie ich damals beschrieben habe, als ich festgestellt habe, dass ich nicht die, nur die arme Sau bin, sondern dass der Schicksalsschlag eben mein komplettes soziales Umfeld betrifft. Das war für mich der Turning Point, wo ich gesagt habe, okay, ich will mehr Qualität in meinen Alltag bekommen, nicht nur für mich, sondern für alle anderen auch. Wenn sich für mich was verbessert, verbessert sich für alle was. Wenn ich die Opferrolle annehme, wird es für alle anderen auch schwierig. Mhm. Das war der Turning Point. Und ganz klar war mein erstes Ziel, eben diese, diese Qualität in den Alltag zu bekommen. Und das waren so wirklich so kleine Steps. Ich meine, wir haben uns irgendwann, ich bin aus der Reha entlassen worden. Im Sommer zwei nee, im Sommer 2011, sorry im Sommer 2011. und ähm, ich hätte das wäre das ganze Jahr noch krankgeschrieben gewesen und ich habe dann aber gesagt okay ich brauche eine Aufgabe ich bin zu meinem Chef gegangen und gesagt hast du irgendwie was für mich natürlich kann ich nicht wieder als Gruppenführer arbeiten ich kann keinen Außendienst mehr leisten mhm. ähm, und wurde dann im Innendienst eingesetzt hatte einen Schreibtischjob hatte wieder eine, eine Aufgabe mhm. ja ähm, auch eine Ablenkung vielleicht natürlich habe ich jeden Tag noch Physiotherapie gehabt und sowas und Gleichzeitig habe ich versucht, mein Leben aktiv zu gestalten. Also nicht wieder auf der Couch abgammeln und irgendwie. Play ich habe meine PlayStation verkauft. Okay. Ich habe irgendwann. Naja, wir haben angefangen. Ich habe mich. Wir haben es vorher, haben wir uns darüber unterhalten. Ich habe ein Ernährungsberaterstudium gemacht. Ich habe, als ich im Rollstuhl saß, habe ich über 100 Kilo gewogen. Und in den Folgejahren habe ich 25 Kilo abgespeckt. Ich wollte einfach fitter werden. Wir haben angefangen, frisch zu kochen, uns mit vielen Themen auseinanderzusetzen, um den, die, die Lebensqualität zu steigern. Und ich musste halt ehrlich sein, ne? der, der Tag hat 24 Stunden. Mhm. Und irgendwo haben wir auch gemerkt, wenn wir dann noch am Bauernhof frisch einkaufen gehen und jeden Tag frisch kochen und sowas, irgendwo ist Zeit einfach begrenzt. Und ich habe festgestellt, dass tote Zeit nach 22 Uhr abends ist. Ja, dieses Abgammeln auf der Couch, da war ich der König. Ich habe so lange wach geblieben, bis ich die Augen gerade noch so offen halten konnte. Und dann habe ich mich ins Bett geschleppt. Und in der Früh, wenn der Wecker geklingelt hat, habe ich so lange gesnoost und länger liegen geblieben, dass ich gerade noch so pünktlich in die Arbeit gekommen bin auf den letzten Drücker. Ne? Und wir haben das einfach, also das war für mich ein Learning, und habe gesagt, okay, wir gehen vor 22 Uhr ins Bett. War eine Umstellung, weil ich das nicht kannte. Mhm. Ja, ich wollte, also meine Frau war froh, weil sie wollte immer früh ins Bett. Okay. <lacht> wir sind oft auch getrennt ins Bett. Und wir sind dann zusammen um 5.30 Uhr aufgestanden. Mhm. Ja, siebeneinhalb Stunden Schlaf. Und waren dann halt mal schwimmen in der Früh. In einem okay. Nürnberger Bad, was um 6 Uhr Aufwand hat. Dann gehst du noch frühstücken in ein in in Hotel, die haben meistens früh Frühstück, und dann gehst du dann in die Arbeit. Und Dann ist so ein Mittwoch auf einmal ziemlich geil, wenn du in der Früh schon eine Stunde schwimmen warst und mit der Frau frühstücken warst. und Also lauter solche Dinge, wo wir gesagt haben, okay, wir wollen jeden Tag genießen und uns jetzt nicht mehr so von Wochenende zu Wochenende hangeln. Ne? Mhm. So, ein, so ein Donnerstag mit Arbeit hat die gleiche, den gleichen Wert wie ein freier Sonntag im Endeffekt. Ne? Mhm. Das ist nur wir, dem wir einen anderen Wert beimessen. Und einfach da angefangen, ähm, ja, Step by Step wirklich mehr Qualität in den Alltag zu bekommen. Und ich glaube, das ist mir gelungen. Und ähm, ja, man hangelt sich halt dann nicht mehr so von Urlaub zu Urlaub, ne? Und, und belügt sich nicht mehr selber mit irgendwelchen Phasen, durch die man durch muss, mhm. ne? sondern versucht so
1: den Alltag einfach auch wieder mehr zu schätzen. Mhm. Und ich meine, du hast das, du hast gerade gesagt, du hast, das ist dir sehr gut gelungen, ne? also so wie du das erzählst. Wann kam das Thema Paracycling in, de, in dein Leben? Also, wie kam es jetzt, wie, wie kommt es dazu, dass du jetzt der bist, der du bist? Ja, wie ich es ganz am Anfang schon sagte, man braucht Ziele. Ne? Ich wollte Hubschrauberpilot
0: werden, das mhm. hat sich dann leider erledigt. Ähm, bei der Polizei stand ich dann an zur Beförderung in gehobenen Dienst. Ähm, leider wurde ich nicht zugelassen aufgrund meiner Behinderung. Mhm. Also die Abteilung Personal hat mich zum Polizeiarzt geschickt. Der Polizeiarzt hat festgestellt, dass ich nur noch eingeschränkt verwendungsfähig bin. Also ich darf keinen Nachtdienst machen und sowas. Ich bin sehr auf meine Augen angewiesen okay. eben.
1: Ja.
0: Muss was sehen. Ähm, und dann wurde mir gesagt, dass ich im Polizeidienst nicht in den gehobenen Dienst aufsteigen kann. Und Das war für mich, ich war da Anfang 30, das war für mich ein Brett. Ähm, und ich wusste, ich muss noch mindestens 30 Jahre arbeiten. Also mhm. ich bin Jetzt einfach nur noch zu kommen, um irgendwas zu tun, man braucht ein Ziel. Und ich habe dann gesagt, okay, dann suche ich mir ein anderes Ziel. Und das war das war so eine, war einfach eine Idee zu sagen, ich versuche es mal im in einem, in einem Sport und habe mir aber schon eine Sportart ausgesucht, die paralympisch ist. Weil der Hintergedanke war, in, in Deutschland kannst du eigentlich nur vom Sport leben, wenn du Fußballer bist.
1: Alles andere ja, ist halt auf den
0: Staat angewiesen. Wir haben ja bei der Bundespolizei, bei der Bundeswehr und bei der, bei der Landespolizei Sportförderstellen. Mhm. Also es spielt ja keine Rolle, ob man jetzt Behindertensport macht oder ob man ein olympischer Kanute ist, mhm. Judoka, Diskuswerfer. Ich meine, die können alle nicht davon leben. Verdient mhm. keiner ja das Geld, dass er da sagen kann, ähm, davon kann ich jetzt mir ein Leben aufbauen. Ja, Im Endeffekt ja. ist man auf Staat, staatliche Sportförderstellen angewiesen und mein meine Hoffnung war eben, dass ich irgendwie so gut werde, dass ich zur Nationalmannschaft gehöre und dann eben auch freigestellt werde. Mhm. Und das war ein sehr, sehr langer Weg. Weil klar, man bekommt am Anfang, man, da gibt es nichts geschenkt. Ja. Und am Anfang ist es halt eben ein neben dem Job und neben dem, neben dem Beruf trainieren, eher ein Hobbybereich. Und irgendwann hat mich der Bundestrainer dann eingeladen, mal bei einer WM dabei zu sein, und dann wow, hat das okay. Polizeipräsidium mit, ich bin zwar sportlich, war ich Grottenschlecht, bin immer noch völlig hinterhergefahren, aber es war für mich schon mal cool, im Nationaltrikot zu fahren. Auf jeden Fall. Ein volles Learning. Oder voll die coole Erfahrung. Und dann hat aber das Polizeipräsidium gesagt, oh cool, wir haben hier einen Athleten, der für Deutschland startet, den stellen wir frei, also ich mhm. musste keinen Urlaub nehmen. Und so wurde das über die Jahre immer mehr, bis ich dann, also ich hatte dann sehr, sehr lange eine 50-prozentige Freistellung
1: mhm.
0: und habe mir dann auch, ich habe mir privaten Radtrainer genommen und ich hatte sogar in der Zeit noch einen Athletiktrainer. Ich habe zwei private Trainer gehabt.
1: Okay.
0: Und ähm, ja, die letzten Jahre mache ich das voll professionell. Im, Im Paralympischen Jahr war ich dann zu 70 Prozent freigestellt, habe aber noch vollen Urlaubsanspruch zusätzlich. Also kann es mir eigentlich immer erlauben, vom, von Januar bis zum Saisonhöhepunkt zur WM, September, mhm. quasi mich voll auf den Sport zu konzentrieren und ähm, voll professionell zu leben. Und ähm, ja, nur so hat es Funktioniert. Also, ich hatte dieses, dieses neue Ziel, da Fuß zu fassen, und dann war halt irgendwann der Traum, da mal beim Paralympics teilzunehmen. Wie gesagt, das war am Anfang ein Traum. Hm. Hatte über 100 Kilo, ich war übergewichtig, absolut unfit. Ja. Aber du hast
1: damals schon das Ziel formuliert, du willst irgendwann mal eine Nationalmannschaft und Paralympische Spiele.
0: Ja, ich glaube, man. Man braucht sehr, sehr hohe Ziele im Leben. Ja. Das sagt der Dieter Lange sehr schön. Wer alle seine Ziele im Leben erreicht, der hat sie sich nicht hoch genug gesteckt. Das war. Ja. Denn am Ende geht es ja gar nicht um die Teilnahme oder um die Medaille. Es geht ja um den Weg. Ja, wenn ich meine Ziele immer nur in dem Bereich stecke, wo ich weiß, ich erreiche es eh, entwickle ich mich ja nicht. Die größten Learnings in meinem Leben hatte ich ja nicht da, wo alles funktioniert hat, wo ich Titel und Rennen gewonnen habe. Das fühlt sich schön an, das macht am meisten Spaß, muss ich sagen. Mhm. Aber die größten Learnings im Leben habe ich ja da, wo was nicht funktioniert, wo ich besiegt werde, wo ich da liege und äh, Fehler gemacht habe, wo irgendwelche Dinge nicht funktioniert haben, wo ich umdenken musste, wo ich mich neu ausrichten musste, wo ich Handlungsweisen hinterfragen musste. Ja? Mhm. Da hat man ja die größten Learnings. Und das heißt, wenn ich mir meine Ziele wirklich hochstecke, dann wird es öfter eben Momente geben, wo ich Dinge falsch mache, wo ich vielleicht versage. Mhm. Aber im Endeffekt geht es im Leben um eine Entwicklung, weil wir werden ja nie den Punkt erreichen, wie ich vorher schon sagte, wo wir es irgendwie geschafft haben und dann ist es irgendwie aus, sondern ich ja. glaube, wir lernen bis zu unserem letzten Atemzug. Und insofern war es ist wichtig, an dem Prozess interessiert zu sein. Und es war sehr, sehr lange einfach das hochgesteckte Ziel, dass ich mal dabei sein kann. Und wie das dann realistisch wurde, ich meine, ich war 2018 und 2019 Vize-Weltmeister und dann wusste ich schon, okay, das ist jetzt nicht mehr unrealistisch, dass ich in Tokio dabei bin. Hm. Da habe ich auch ganz klar das Ziel formuliert. Ich will in Tokio Gold gewinnen. War ganz klar. Das war, habe ich für mich, das war absolut unrealistisch. Mhm. Aber ich wollte das Ziel so hoch wie möglich stecken. Weil die, das Training oder die ganze Vorbereitung, die, die Jahre 2020, 2021, es wurde ja nochmal um ein Jahr verschoben wegen Corona. Das lief bei mir so gut. Ich habe mir alles diesem Ziel quasi, habe mich darauf ausgerichtet. Und wie ich dann in Tokio an den Start gegangen bin, da war ich auch ruhig. Ich hatte eine gewisse Ruhe, weil ich wusste, ich habe alles dafür getan. Jetzt habe ich in Tokio Bronze gewonnen. Das heißt ganz klar, dass ich mein Ziel nicht erreicht habe. Ja, die Frage ist, war ich deswegen jetzt nicht erfolgreich? Ich hatte zweieinhalb Sekunden Vorsprung vor Platz vier bei, ich weiß nicht, wie lange wir unterwegs waren, 40 Minuten Fahrzeit. Zweieinhalb Sekunden. Hätte ich nicht das Ziel gehabt, Gold zu gewinnen, Hätte ich mich, ehrlich gesagt, dabei sein ist alles und hätte mich vorbereitet mit dabei sein ist alles, dann hätte ich keine Bronzemedaille aus Tokio nach Hause. Ich glaube, dass ich diese Bronzemedaille nur deswegen gewonnen habe, weil ich mein Ziel so hoch gesteckt habe. Ja. Also, ich glaube, dass es, dass es ein Unterschied ist zwischen Erfolg haben und sein Ziel zu erreichen.
1: Mhm. Das ist äh, sehr interessant. <lacht> sehr interessant auf jeden Fall und sehr, sehr inspirierend. Jetzt. Ähm wenn wir mal, jetzt haben wir, jetzt haben wir deine Story gehört, wenn du jetzt mal zurückblickst und jetzt irgendwie mal so ein, so ein Fazit-Resümee für dich daraus ziehen musst, vor allem über die, die Zeit, wo du jetzt irgendwie die Diagnose bekommen hast ne, und das mit der OP. Wie würdest du das jetzt zusammenfassen, wenn du jetzt quasi mal so deine, deine Lebensgeschichte jetzt mal so in ein, zwei, drei Sätzen erzählen müsstest?
0: Es ist schwierig, das in drei Sätzen zusammenzufassen. Also ich würde sagen, Dinge passieren, wir haben unser Leben nicht in der Hand. Ja? Also keiner kann sagen, was morgen ist. Es ist wichtig, Dinge zu akzeptieren, die passieren. Nicht immer zu vergleichen. Wenn ich meine Situation jetzt immer vergleiche mit der, wie es mir lieber wäre, ich wäre lieber nicht behindert, wenn ich ständig das so vergleichen würde, dann würde ich nicht glücklich sein.
1: Mhm.
0: Und es ist wichtig, die Opfer oder nicht anzunehmen. Ja. Ja? Sondern einfach den Blick darauf zu haben, welche Möglichkeiten habe ich ja, und das Beste aus dem eigenen Leben und der eigenen Zeit zu machen.
1: Wow, was eine Geschichte. Die Story von Matze ist tatsächlich eine der inspirierendsten, die ich jemals gehört habe. Es ist irgendwie total krass zu sehen, wie jemand, dessen Leben von jetzt auf gleich so auf den Kopf gestellt wird, mit so einem Schicksalsschlag, wie er damit umgeht. Das Thema Akzeptanz spielt da irgendwie extrem mit rein. Aber vor allem zeigt mir das eines. Und zwar, egal wie viel Unglück du hattest und egal wie schlecht es dir gerade geht, irgendwie ist dann auch Schönheit im Unglück. Denn wenn du so ein richtiges Tief hast und denkst, irgendwie es geht gar nicht mehr weiter, denk dran, auch das geht irgendwann vorbei. Und dann wirst du sogar gestärkt aus diesem Tief herauskommen. Und das ist etwas, das man sich vor allem in schlechten Phasen immer vor Augen führen sollte. Denn manchmal braucht es eben auch ein klein bisschen Unglück, damit man sein Glück wieder schätzen kann. So, mit diesem tollen Quote entlasse ich euch jetzt ins Wochenende. Ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge Storywelt wieder mit am Start. Bitte nicht vergessen, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lasst mir unbedingt ein Abo und eine gute Bewertung da. Gerne dürft ihr das Ganze auch in euren Social Media Stories teilen. Ich würde mich wirklich sehr freuen. Und äh, ansonsten freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit am Start seid. Ich bin euer Host Albern. Bis dann. Ciao.